0: Er Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Woche und schon wieder eine andere Stimme. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin und Moderatorin bei MD Aktuell. Ich vertrete gern mal wieder Tim Deisinger, der immer noch Urlaub hat. Dabei ist auch wieder der Mann, der dem Podcast seinen Namen gab. NATO-General AD Erhard Bühler. Experte für militärische, militärpolitische und sicherheitspolitische Fragen. Schönen guten Tag, Herr Bühler. Tag Frau Tisch. Der Podcast ist wie immer werbefrei. Dafür bezahlen Sie schließlich Gebühren. Und wie ein Hörer uns schrieb, bezahlt er die inzwischen wieder gern, seit er unseren Podcast kennengelernt hat und jetzt eifrig hört. Übrigens bedauert Herr Sieke aus Weisenheim am Berg, das ist in Rheinland-Pfalz, die Podcast-Freien Tage. Ein schönes Kompliment, danke. Sie finden diese 147. Folge wie gewohnt in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und wo Sie sonst Ihre Lieblingspodcasts hören. Herr Bühler, seit Anfang Juni werden Sie im Podcast immer wieder gefragt, hat die ukrainische Gegenoffensive begonnen oder wann beginnt sie denn nun? Sie waren sehr lange sehr zurückhaltend, haben auch begründet, warum sich nicht viel bewegt an der Front. Gestern hat die vize Frau Maliar im ukrainischen Staatsfernsehen von Erfolgen gegen die russischen Streitkräfte entlang der südlichen Front gesprochen. Ist das jetzt die Gegenoffensive? Wie bewerten Sie es heute?
0: Also Frau Tesch, äh, der, die Gegenoffensive hat Anfang Juni begonnen, 4., 4. 5., 6. Juni etwa und äh, im Kontext Ihrer Frage verstehe ich Sie dann äh, so, dass äh, Sie meinen den Durchbruch, ja. also den Durchbruch durch die Verteidigungsanlagen. Ähm, da bin ich in der Tat äh, immer äh, sehr vorsichtig gewesen. Man äh, darf nicht auf jede euphorische Reaktion nun eingehen, auf ein kleines taktisches Ereignis. Man darf aber auch nicht äh, erschrecken vor äh, schlechten Nachrichten und äh, schlechten Bewertungen. Und äh, äh, möglicherweise waren die Erwartungen hier im Westen andere, dass es das alles schneller geht. Man kann das schwer ähm, bewerten, äh, weil man ja die, die Pläne nicht kennt, äh, die Annahmen nicht kennt, die einer solchen Operationsplanung unterlegt werden. Also deshalb äh, bin ich da etwas vorsichtig und äh, eher konservativ in der Beurteilung.
1: Vielleicht nähern wir uns über das, was momentan geschieht. Wenn Sie so eine Karte vor sich hätten, der östlichen, der südlichen Ukraine, wo genau äh, konzentrieren die ukrainischen Bodentruppen zurzeit ihre Angriffe?
0: Ja, das sind die beiden Angriffsachsen im, in der südlichen Ukraine, das heißt, die eine mit der Stoßrichtung Richtung Melitopol, das ist die westliche Achse, und die östliche Achse mit der Stoßrichtung Richtung Berdiansk. Auf der westlichen Achse gibt es Erfolge zu vermelden über die letzten Tage. Der Einbruch, der dort stattgefunden hat in die Verteidigungsanlagen, der konnte ausgeweitet werden. Und zwar deutlich nochmal in der Breite. Das ist deshalb wichtig dass die russische Artillerie nicht von der Seite die Angriffskräfte dort beschießen kann. Also man braucht Breite, um dann letztlich auch Tiefe im Angriffserfolg zu haben. Insgesamt geht hier, wenn ich das als Beispiel nehme für, für andere Frontabschnitte, die Ukraine weiterhin sehr vorsichtig, sehr umsichtig vor, Schonung von Personal steht im Vordergrund, weniger die Rückeroberung von Gelände. Natürlich, das ist letztlich das Ziel, aber das kann man nur erreichen, wenn man das Personal auch schont. Und in diesem Kontext würde ich auch bewerten, was Sie eingangs gefragt haben, die Äußerung der Vizeverteidigungsministerin. Sie spricht ja häufig von einigen hundert Metern oder auch einigen Kilometern. Jetzt hat sie gerade wieder gesagt, in, im Raum Bachmut äh, sind drei Quadratkilometer äh, zurückerobert worden in der letzten Woche. Insgesamt sind es 50 Quadratkilometer. Aber im Vergleich zum Raum der Südukraine ist es natürlich alles sehr klein. Das heißt, die Armee versucht in verschiedenen Abschnitten vorzustoßen. Am erfolgreichsten eben, wie gesagt, in der westlichen Angriffsachse aber äh, vorsichtig vorzustoßen, Personal zu schulen, aber gleichzeitig auch die Russen zu beschäftigen, zu binden, äh, sie zu ermüden mit äh, pausenlosen Angriffen, mit wechselnden Schwerpunkten, sodass sie ihre Reserven verlegen müssen. Das lässt sich am, am besten auch an der Artillerie erkennen. Äh, gerade bei der Artillerie und anderen Unterstützungskräften äh, haben wir Verluste, die... Äh, wenn man den gesamten Kriegsverlauf anschaut, äh, deutlich überdurchschnittlich sind. Also die, äh, die Russen verlieren pro Tag äh, ein Artilleriebataillon an Kampfkraft, jetzt zusammengefasst, die Verluste zusammengefasst. Und das wirkt sich natürlich auf den, äh, Front, auf den Kriegsverlauf an der Front äh, ganz erheblich aus.
1: Also Sie sagen, das sind deutliche ukrainische Gewinne, auch wenn die Zahlen gar nicht so hoch klingen. Kann man sagen, was die ukrainischen Streitkräfte jetzt anders machen, damit dieser Durchbruch überhaupt gelingen konnte und damit es auch weitergeht in die Tiefe, wie Sie sagen?
0: Also einen Durchbruch sehe ich noch nicht, aber es gibt Einbrüche in die Verteidigungssysteme der Russen aber noch keinen Durchbruch. Vom Durchbruch spreche ich dann, wenn es äh, tatsächlich äh, der Ukraine gelingt, äh, schnell äh, Raum nach Süden zu machen und äh, die äh, russische äh, Armee nur noch punktuell Widerstand leisten kann, äh, ihre Truppen äh, sehr schnell äh, zurücknehmen muss, ähnlich wie wir es im letzten Jahr gesehen haben bei Cherson, aber auch bei Kharkiv. Insgesamt äh, haben die die Ukraine bessere Ausrüstung, das stimmt, äh, jetzt in der Gesamtschau der Offensive seit Juni. Sie haben äh, westliche Waffensysteme. Äh, auf der anderen Seite äh, darf man nicht äh, verkennen, dass äh, immer zwei dazugehören. Und äh, hier leisten auch die Russen äh, gute Arbeit in der Verteidigung, in ihrer beweglich angelegten Verteidigung mit ihren ganzen Sperrsystemen.
1: Also das funktioniert nach wie vor. Die Linien, die da gebaut wurden, Sie sprechen von Einbrüchen. Das heißt, die Russen sind schon noch dort und verteidigen diese Linien auch?
0: Ja, ja, sie sind dort ähm, örtlich. Ähm, dort, wo der Einbruch gelungen ist, natürlich nicht mehr. Aber das sind örtliche Einbrüche. Und von einem Durchbruch ist man da noch weit entfernt. Die ukrainischen äh, Streitkräfte, machen im Grunde genommen seit Anfang der, der äh, Offensive, und äh, da komme ich jetzt nochmal zurück auf den Kern Ihrer, Ihrer Frage gerade eben, sie machen nichts anderes, als sie zurzeit machen. Sie sind vielleicht, äh, und das hat äh, General Salushne ja auch mal gesagt, äh, sie sind nochmal bestärkt worden, äh, passt mir auf auf das Personal, wir wollen keine hohen personellen Verluste haben, wir brauchen äh, das Personal später noch, also besser langsam und umsichtig als äh, zu schnell und äh, zu euphorisch dort äh, anzugreifen, wie es vielleicht der eine oder andere äh, Truppenteil ganz am Anfang, Anfang Juni gemacht hat und äh, dann doch äh, ganz erhebliche Verluste dann äh, entgegennehmen musste.
1: Sie haben vorhin gesagt, man, kann, man weiß noch nicht so richtig, welche Strategie die ukrainischen äh, Truppen verfolgen. Aber ähm, der Sommer ist vorbei und der Winter droht schon wieder. Muss es nicht doch etwas schneller gehen, um zum Beispiel weiter nach Süden vorzudringen Richtung Asowsches Meer?
0: Ja, da gehören ja immer zwei dazu, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Da gehören eben die Ukrainer dazu mit ihrer Leistungsfähigkeit. Äh, da gehören aber auch die Russen dazu mit ihrer Fähigkeit zur beweglichen Verteidigung rund um ihre Stellungssysteme, also die Panzergräben. Die Panzerhindernisse, die Minen äh, und äh, vor allen Dingen auch nicht zu vergessen äh, die äh, elektromagnetischen Sperren, so nenne ich das äh, jetzt mal, die Störung von elektromagnetischen Signalen, äh, die die Ukrainer nutzen, äh, das ist ja im ganz erheblichen Maße, findet das statt – die Neue Zürcher Zeitung berichtet, was heute Morgen, das ist gesehen, aber kann sein, dass es am Wochenende schon erschienen ist in einem sehr guten Artikel, der, glaube ich, auch abrufbar ist, gerade über diese Problematik für die Ukraine. Die Schwäche der russischen Armee auf der anderen Seite ist äh, deren Logistik und äh, die Verwundbarkeit ihrer langen Versorgungslinien bis in die Gebiete, äh, die sie besetzt halten, der Ukraine. so dass ich äh, äh, mal als Zwischenziel die äh, Schnellstraße von Chasson, Melitopol und äh, Berdiansk, die, die verbindet die drei Städte, und geht dann weiter nach Russland. Wenn diese Schnellstraße unter Kontrolle der, der Ukraine wäre, am Ende des Jahres, dann wäre viel erreicht. Das wäre ein großer, operativ wichtiger Teil Erfolg. Dort muss man nicht Soldaten dann an der Straße haben, aber man muss die Straße beherrschen mit Artilleriefeuer, mit weitreichendem Feuer. Und dann würde man die Logistik der Russen noch mehr stören, noch mehr, als es heute der Fall ist. Heute sieht man das schon gerade am Beispiel der Artillerie, dass zu wenig Munition da ist. Insofern, der Kampf der Ukraine gegen die Logistik abschneidende Versorgungslinien, der wirkt bereits und die Störungen die dieses Hervorruft, das können Sie an der Front praktisch ablesen. Hm.
1: Wie ist das mit der Eisenbahnlinie, die ja auch da parallel zu dieser Straße, die gerade Sie nannten, in etwa verläuft? Ich habe gelesen, dass die meisten Transporte für die Truppen über die Schiene passieren.
0: Ja, genau. Natürlich müssen sie dann hinterher auch weiter verteilt werden, deshalb ist die Straße schon gleichermaßen wichtig, aber Sie haben vollkommen recht, auch die Eisenbahnlinie ist eine wesentliche Versorgungslinie, aber auch sie wäre ja dann in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, im Wirkungsbereich der ukrainischen Waffensysteme, insbesondere der Artillerie. Aber lassen wir noch ein, eine weitere Schwäche der Russen äh, ansprechen. Die hängt natürlich auch mit ihren Versorgungsproblemen zusammen. Äh, das ist die Moral ihrer Truppe. Und äh, das sind die Führungsprobleme, die sie haben, bis hinauf in die oberste Führung dort in der 58. Armee, die dort eingesetzt ist. Und äh, letztlich auch über den äh, Gerasimov, äh, den Oberbefehlshaber der Ukraine bis äh, nach Moskau hinein, also wenn das äh, sich äh, weiter verschlechtert, äh, dann sehe ich schon die Chance, äh, dass die Ukraine bei fortschreitendem Abschneiden äh, der Versorgung äh, den Kriegsverlauf, äh, auch nicht unbedingt über die Kampfkraft, aber dann über den, den Wert, der, den Gefechtswert, wie wir sagen, äh, der, der Truppen, ihre mangelnde Moral, beeinflussen können. Und dann kann das natürlich auch alles sehr viel schneller gehen. Aber das lässt sich nicht vorhersagen, das schon gar nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das wäre unseriös.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die ukrainischen äh, Erfolge zurückgehen, nochmal ein bisschen näher besprechen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schwierig ist es eigentlich für die ukrainischen Minenräumer, so eine Schneise oder einen Frontabschnitt zu beräumen, um mit Menschen und Material dann wirklich gefahrlos durchstoßen zu können?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Und deshalb ging es ja am Anfang so langsam und geht nach wie vor so langsam. Sie werden weiterhin auf... Äh, Minensperren treffen, die vielleicht nicht ganz so dicht verlegt äh, sind, äh, wie es in der ersten Linie war. Äh, nach weiter äh, rückwärts, äh, von den Russen ausgesehen, gesehen, hat man sicher nicht mehr so viele Minen verlegt, kann aber aus der Luft äh, Minenfelder ergänzen. Äh, also Minen können auch aus der Luft äh, verlegt werden. Also es ist äh, schwierig und äh, erfordert eine, ein hohes Maß an Koordination, also nicht nur die Minenräume, sondern es braucht ja auch äh, Kräfte, die die Minenräume decken können. Es braucht Artillerie, die die Russen niederhalten in dieser Phase des Minenräumens. Es braucht weitreichende... Ähm, Wirkung von äh, Kampffahrzeugen, von Kampfpanzern insbesondere, die diese Aufgabe auch mit übernehmen können. Und es braucht letztlich auch Infanterie. Also es ist schon ein, ein äh, komplexes äh, militärisches Unterfangen, was hier stattfindet, das äh, eben auch... Äh, risikoreich ist, wie wir es gesehen haben am Anfang dieser Großoffensive.
1: Herr Bülow, dazu haben uns auch einige Hörerfragen äh, erreicht. Ich will die jetzt gerne mal an Sie weiterreichen. Michael Friedrich aus Hagenow zum Beispiel hat auf einem nicht näher benannten YouTube-Kanal gehört, dass in einem Bereich der Front Brände die verlegten Minen zur Explosion bringen würden. Und Herr Friedrich fragt, ob man Schneißen mit Napalm in Brand setzen könnte, um durch diese hohen Temperaturen die Minen zumindest überwiegend zur Explosion zu bringen.
0: Also äh, Napalm ist ja eine, eine Waffe, die geächtet ist. Äh, und deshalb kommt sie auch nicht zum Einsatz. Äh, selbst die Amerikaner haben Napalm längst aufgegeben und vernichtet, also schon seit vielen Jahren. Die Ukraine haben diese Waffe auch nicht, nach meiner Kenntnis. Also da würde ich nicht dazu raten. Rein technisch betrachtet jetzt können natürlich hohe Temperaturen, und die liegen ja dann im, bei solchen Explosionen im vierstelligen äh, Celsius-Bereich, dann äh, können sie natürlich auch Minen oder Sprengstoff unschädlich machen, zur Explosion zu bringen, allein durch die hohen Temperaturen. Aber das würde man nicht äh, tun, denn die äh, äh, Gefahr, auch jetzt mal unabhängig von äh, der Tatsache, dass es, dass es äh, verboten ist nach dem Kriegsvölkerrecht. Uh, unabhängig davon würde man sich uh, andere Probleme schaffen. Gerade jetzt im Sommer uh, ausgedehnte Brände dort, uh, auch das kann der Angreifer nicht gebrauchen, weil das ist ja für ihn unberechenbar, uh, wie sich das entwickelt. Und uh, zum Zweiten hat die Ukraine sicher auch kein Interesse, ihr eigenes Land über die Maßen in Mitleidenschaft zu setzen. Das berücksichtigen sie sich ja auch in ihrem Waffeneinsatz.
1: Eine Nachfrage von mir, diese Panzerminen, wie tief liegen die dann eigentlich? Und gibt es da auch noch andere Minenarten? Es hat ja auch Berichte gegeben, wonach die russische Armee mehrere Minen übereinander angeordnet hat, damit das eben beim Räumen zu hohen Verlusten führt.
0: Also es gibt verschiedene Arten äh, von Pazaminen, äh, die Sie jetzt meinen, jetzt nach der Beschreibung, das ist so wie ein größerer Teller und vielleicht äh, äh, zehn Zentimeter hoch, äh, mehrere Kilo äh, Sprengstoff äh, sind darin. Verbaut und äh, drauf ist ein Trockzünder, der bei einer schweren Belastung zum Beispiel durch äh, einen Kampfpanzer dann auch explodiert. Also diese Minen können offen verlegt werden, wenn es schnell gehen muss. Äh, Voraussetzung ist natürlich, wie bei, jedem, bei jeder Minensperre, dass sie dann auch durch Personal überwacht wird. Sonst nutzt, nutzt sie ja nichts, sonst kann, sie, kann der Angreifer ja sie schnell aufnehmen und äh, dann weiterfahren. Also sie muss dann schon äh, gesichert werden äh, mit, mit Personal. Und äh, man kann diese Minen auch äh, vergraben. Es gibt da Verlegegeräte, äh, ähnlich wie im Pflug. Da wird eine Furche äh, in den Boden äh, gepflügt und äh, dann in, im Abstand äh, von wenigen Zentimetern bis Metern dann jeweils äh, die, die Minen verlegt.
1: Die Frage von Dominik Itzikowski aus Köln. Er schreibt, bislang galten die Minenfelder ja als Hauptproblem der ukrainischen Gegenoffensive. Jetzt, wo die Ukrainer angeblich die erste surovikin linie erreicht haben, frage ich mich, welche Probleme könnten die Ukrainer noch haben, wenn sie die Minenfelder überwunden haben? Ist es möglich, dass die Ukrainer in so einem Fall der Offensive mehr Momentum verleihen können?
0: Ja, das kann sein. Man weiß ja nicht, wie stark die weiteren Linien dann auch besetzt werden können durch die Russen. Man macht das durchaus in einer beweglichen Verteidigung so, dass man zunächst in der, in der ersten Linie sehr stark ist und dann Kräfte nach und nach zurücknimmt auf die weiteren, auf die weiteren Verteidigungslinien. Ja, es kann mehr Momentum auch dadurch geben, dass... Die Vermutung gerechtfertigt ist, dass die erste Verteidigungslinie mit mehr Minensperren ausgestattet ist, weil man einfach dort die Priorität gesehen hat bei der Anlage dieses Verteidigungssystems. Also es kann schneller gehen, wenn die äh, erste äh, Linie tatsächlich durchbrochen ist, dann mag es schneller gehen.
1: Noch die Frage von Martin Rennecke. Er hat Bilder der verlassenen russischen Stellung gesehen nach dem Durchbruch der Ukraine an einer Stelle. Er schreibt, es erfordert ja sehr viel Organisation, eine Armee in der Vorwärtsbewegung zu stoppen. Positionen müssen kontrolliert aufgegeben werden. Das hätte die ukrainische Armee bei Bachmut exzellent vorgeführt. Frage, ist die russische Armee noch in der Lage, den Rückzug zu koordinieren? Und wie macht man so etwas überhaupt?
0: Mhm. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das hat ja nicht funktioniert bei Kharkiv, also auf der Seite der russischen Armee. Das ist ja in, in Teilen bei äh, Istio beispielsweise, das ist ja in äh, regelrechte Flucht ausgeartet. Ähm, das darf natürlich in so einem Verteidigungssystem äh, wie dem Sorokin-System nicht passieren, sondern es muss schon koordiniert vor, vorgegangen werden. Ich würde es mal verbinden. Mit äh, dem Kürzel Feuer und äh, Bewegung. Das heißt, die Kräfte, die vorne aus der ersten Linie herausgelöst werden, die äh, müssen aus der, entweder aus der Flanke heraus oder von hinten aus äh, überhöhten Stellungen äh, gedeckt werden. Das heißt, sie müssen äh, die Angreifer in dieser Phase niederhalten, äh, sonst äh, passiert nämlich genau das, was in Kharkiv passiert ist, äh, dass äh, der angreifende Feind dann einfach weiter vorstößt. Und äh, letztlich äh, das Ganze in eine völlig ungeordnete Rückwärtsbewegung dann ausartet. Und dies zu stoppen, dies zu stoppen, ich meine, ich, ich musste das nie machen, äh, wie kein anderer General der einen solchen Krieg ja erlebt und kein anderer Soldat der Bundeswehr. Aber dies zu stoppen, äh, das ist äh, nahezu unmöglich. Wenn da mal Panik äh, aufgetreten ist, dann dauert es sehr lange, bis man die eigenen Kräfte wieder äh, zum Stillstand gebracht hat und wieder neu geordnet hat. Und das kann natürlich, dieses Schwächemoment, äh, kann das äh, ein Angreifer ausnutzen.
1: Danke für die Hörerfragen. Sehr viele erreichen uns, deshalb haben Sie bitte auch etwas Geduld. Wenn Sie Herrn Bühler etwas fragen wollen, hier nochmal die Mailadresse general.mdraktuell.de. Die ukrainische Armee hat sich zumindest teilweise aus dem Stellungskrieg im Osten und Südosten befreien können. Die Frühjahrsoffensive läuft jetzt offenbar besser als zu Beginn. Neben diesen militärischen Entwicklungen gibt es aber auch eine politische Entscheidungspräsidenten, die zum jetzigen Zeitpunkt zumindest überrascht. Denn Zelensky hat seinen Verteidigungsminister Resnikow abgelöst. Die Entscheidung hat Zelensky am Sonntag getroffen. Resnikow hat dann gestern seinen Rücktrittsgesuch beim Parlament eingereicht. Herr Bühler, wir können gleich darüber sprechen, ob Resnikow ein guter oder schlechter Verteidigungsminister war. Aber ist es klug, in einer gerade angelaufenen, erfolgreichen Operationen gegen Offensive, den Mann auszuwechseln, der eben bislang auch durch die NATO-Staaten gereist ist, um Waffen, Munition, Luftabwehr und Panzer zu erbitten?
0: Also Frau Tesch, da mische ich mich nicht ein. Das muss der Präsident und das Parlament ähm, im Grunde genommen selbst wissen. Aber der, der Herr Resnikov war ja, eines der Gesichter der Regierung äh, in Kiew, neben dem Präsidenten und äh, dem Außenminister, äh, der äh, durchaus geachtet äh, ist in der NATO, der, äh, wie Sie schon sagten, den Waffen, Munition und so weiter äh, Lieferungen koordiniert hat, der in der sogenannten rammstein gruppe präsent war und äh, für die Ukraine und ihre Ziele und äh, die Unterstützungsleistungen geworben hat. Das ist sicher ein, eine schwierige Entscheidung gewesen. Auf der anderen Seite gab es dann intern in der in der Ukraine andere Faktoren, die dann offensichtlich den Ausschlag gegeben haben, Herrn Resnikow nicht zu feuern, wie ich gelesen habe, sondern dass man ihn ersetzt äh, durch einen anderen, der äh, möglicherweise beide Aufgaben, nämlich das, die interne Führung des äh, Ministeriums dort, und äh, zusätzlich das, was Herr Resnikow sehr gut gemacht hat, dann äh, fortsetzen kann und das Interne eben besser machen kann.
1: Sie sagen interne Führung. Äh, bei äh, Präsident Zelensky heißt es, nach mehr als 550 Tagen des russischen Angriffskrieges brauche das Ministerium neue Ansätze und andere Formate der Interaktion, sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen. Das ist etwas... Mehrdeutig, was könnte er damit meinen? Was wird Resnick vielleicht auch verklausuliert vorgeworfen?
0: Also das kann man wahrscheinlich nur bewerten, wenn man äh, das im Originalton hört und äh, die internen Verhältnisse besser kennt, als ich sie kenne. Äh, ich äh, denke aber, dass, es, äh, dass ihm vorgeworfen wird, dass unter seiner politischen Führung eine ganze Reihe von äh, Skandalen äh, und äh, ja, Straftaten auch begangen worden sind im äh, Gesamtbereich des äh, Verteidigungsministeriums und bei der Armee. Wir denken nur an die Korruptionsvorwürfe bei den äh, Kreiswehrersatzämtern, wo man sich äh, für einige Tausend Euro freikaufen konnte äh, von der, der Wehrpflicht, äh, so ist es jedenfalls berichtet worden, auch vom Präsidenten so gesagt worden ist, das äh, scheint so zu stimmen. Es hat ja auch schon die Ablösung eines Stellvertreters von Herrn Resnikov gegeben wegen Korruptionsvorwürfen. Einzelne Beamte, hohe Beamte wurden auch schon ausgewechselt. Dann gab es Beschaffungsprobleme, die ihm vorgeworfen werden mit Bekleidung, die da in der Türkei eingekauft worden ist, überteuert eingekauft worden ist. Ich habe die Zahl gelesen, für eine Winterjacke 29 Dollar, das halte ich für nicht sehr teuer, sie war am Ende 86 Dollar, auch das halte ich nicht für, für sehr teuer, für eine Winterjacke, die jeder Witterung aus, ausgesetzt werden können muss und insofern... Man muss man müsste da mehr Details äh, kennen, äh, um das bewerten zu können, solche Beschaffungsprobleme. Im Übrigen auch äh, im Bereich der, der Lebensmittelversorgung, der Streitkräfte, da gab es auch Probleme. Also offensichtlich sind diese Probleme äh, so äh, geartet, dass es jetzt angezeigt war, die, äh, den Verteidigungsminister zu wechseln. Ich glaube, es kommt ein dritter äh, Punkt dazu. Und das ist die Tatsache ja, das wussten wir von Anfang an, dass Herr Resnikow nicht zur Partei von Präsident Zelensky gehört, dass er durchaus auch. Äh, jedenfalls äh, seine Partei, die Klitschko-Partei, durchaus auch in mancher Beziehung in Opposition steht äh, zur äh, Partei des Präsidenten, dass es zwar eine große Einigkeit gegeben hat äh, während des Krieges bisher, aber doch äh, intern äh, gehen die äh, politischen Diskussionen natürlich weiter und das mag sicher auch eine Rolle gespielt haben.
1: Diese Korruptionsvorwürfe, Sie haben es genannt, es geht schon lange. Verschiedene europäische Zeitungen kommentieren heute den Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums als dringend notwendig. In der liberalen dänischen Tageszeitung Politiken heißt es zum Beispiel... Die Skandale zeigten, dass die Ukraine einen unerbittlichen Kampf an zwei Fronten führt, nämlich nach außen gegen die russischen Angreifer und intern einer gegen die Korruption. Die würden das Vertrauen untergraben, sowohl in der Ukraine selbst als auch bei den ausländischen Geldgebern. Hat Zelensky also da sozusagen die Reißleine gezogen, um das Interesse und die Unterstützung auch im Ausland nicht zu gefährden?
0: Ich glaube, das macht er ja schon seit einigen Monaten so. Uh, wobei man dazu sagen muss, ähm, das darf jetzt nicht missverstanden werden. Ich glaube, es gibt keinen persönlichen Vorwurf an Herrn Resnikow, sondern es gibt die politische Verantwortung äh, in seinem äh, Verteidigungsressort, für das er mutmaßlich nun äh, abgelöst werden musste. Im Kern äh, sage ich auch, die, die Korruptionsvorwürfe äh, dort, äh, die sind absolut schädlich für die Ukraine und deshalb ist das konsequente Vorgehen des Präsidenten und seiner Regierung gegen Korruption essentiell für die Unterstützung, für die weitere Unterstützung des Westens, aber auch essentiell vor allen Dingen für den Wunsch, irgendwann mal zur Europäischen Union zu gehören.
1: Herr Bühler, gibt es eigentlich so eine Art Controlling, wenn die NATO-Staaten Ausrüstung, Panzer, Munition in die Ukraine liefern? Oder ist man da möglicherweise blauäugig wegen der, ich sage mal in Anführungszeichen, guten Sache, also der Unterstützung des Landes?
0: Also es gibt äh, äh, ganz sicher Nachverfolgung der großen Waffensysteme, um auszuschließen, dass die von irgendjemand an irgendjemand anders weitergegeben werden. Das gibt es ganz bestimmt. Und ich gehe davon aus, dass äh, die Unterstützungsorganisationen, die es gibt, die also die Vorräte weitergeben, äh, dass auch die äh, Attachés, die Militärattachés mit ihren Stäben, die in Kiew sind, äh, der West westlichen Staaten, die zu Recht dort sind, die dort äh, angemeldet sind, und weiterhin natürlich ihren Dienst tun, dass sie darauf achten, dass es hier nicht zu, zu Weiterverkäufen gibt. Das ist auch nicht im Interesse der Ukraine. Man, dürfte, man darf das jetzt auch nicht zu stark betonen, glaube ich. Also wenn es das überhaupt gibt, dann sind das Einzelfälle, dass solche äh, Waffen weitergegeben werden oder Munition weitergegeben werden. Äh, das darf man jetzt nicht zum Anlass nehmen, dass man hier große äh, Befürchtungen regt. Aber äh, richtig ist, und das ist ihre Frage, dass man... Äh, darauf achten muss, dass die Proliferation, das wäre jetzt der Fachbegriff, von solchen Systemen nicht stattfinden kann.
1: Nochmal zum Zelensky-Zitat, neue Formate der Interaktion mit der Gesellschaft. Das würde mich interessieren. Weiß man denn im Westen, dass, ob die Unterstützung für die ukrainische Armee im Land sinkt, ob es da mehr und mehr Wehrdienstverweigerer gibt? Die Zahl derer, die sich versuchen, mit Schmiergeld freizukaufen, ist ja auch nicht ganz klar.
0: Naja, also das, das scheint offensichtlich auch ein, ein Gesichtspunkt zu sein für den Präsidenten, dass hier der Verteidigungsminister mehr erklären muss, dass er transparenter auch sein muss, gerade wenn es um die, um die Einberufung von Wehrpflichtigen geht und gerade wenn es um, den, um das Geld geht dass die ukrainischen Steuerzahler zur Verfügung stellen oder westliche Staaten zur Verfügung stellen. Also die Frage der Korruption, das, das denke ich, ist damit gemeint.
1: Nochmal das Stichwort ähm, bessere Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Militär. Herr Büller, aus Ihrer Erfahrung in Deutschland und bei der NATO, ist es eigentlich hilfreich, wenn ein Verteidigungsminister oder eine Ministerin mit der Truppe gut kann, auch ein bisschen militärisch vorgebildet ist, vielleicht sogar gedient hat?
0: Muss nicht unbedingt. Es kann allerdings auch so sein, dass es nicht schadet. Also wenn ich den Verteidigungsminister Großbritanniens anschaue, der jetzt gerade nach einigen Jahren zurückgetreten ist, aus Altersgründen, also da gab es keine, keine besonderen Gründe dafür. Ben Wallace, der war, der war Offizier der britischen Streitkräfte, da ging das alles gut, aber es äh, kann auch anders sein. Es, wir hatten einen Verteidigungsminister, äh, Peter Strock, äh, der nicht gedient war, der sich auch lange überlegt hat, zusammen äh, mit seiner Frau, wo das, äh, das Amt dann tatsächlich auch antreten kann. Er war einer der erfolgreichsten Verteidigungsminister, die wir in den letzten Jahren hatten. Also beides ist möglich. Äh, es kommt darauf an, wie die äh, Personen dann das Amt ausgestalten. Die Frage ist, äh, welchen Stellenwert, hat das Militär bei solchen Personen, die, die weniger militärische Erfahrung haben, wie viel Freiräume lässt man dem Militär, wie konkret ist man aber auch in der politischen Zielsetzung und in der Formulierung der Zielsetzungen gegenüber dem Militär. Also beides, in beide Richtungen. Diese Kommunikation, die muss stimmen. Ich habe allerdings keine Veranlassung zu glauben, dass diese Kommunikation dort nicht gestimmt hat. Da gibt es keine Erkenntnisse, aber die, die von der Ablösung dieses Ministers Resnikov ist ja schon seit Monaten gesprochen worden. Es ist auch mal spekuliert worden, den General Budjanov, das ist der Chef des militärischen Nachrichtendienstes, als, äh, als Minister einzusetzen. Äh, das äh, halte ich dann für schwierig, das nehme ich jetzt nur als Beispiel, weil er praktisch seinen äh, Generalstabschef überspringen würde und auf die Ministerebene äh, gesetzt wird. Das wäre sicher keine äh, gute Lösung äh, gewesen. Jetzt hat man ja einen äh, Minister, dem, der kommt aus dem zivilen Bereich, der war äh, Chef äh, des Vermögensfonds äh, in der Ukraine, der hat ihn sehr effizient geführt, keine Korruptionsvorwürfe in seinem Verantwortungsbereich. Also von daher ist er auch sauber, ganz offensichtlich. Er ist enger Vertrauter des Präsidenten. Er gehört der Minderheit an, der krim Er ist, das habe ich mir jetzt angelesen natürlich, Frau Tesch. Das kennt ihn ja noch auch. niemand eigentlich, ja. Nein, eben, eben. Die, ich kenne ihn natürlich auch nicht persönlich. Ist er ist ja auch ein äh, junger Mann, Mitte 40 oder knapp Mitte 40. Seine Familie kommt von der Krim, ist von Stalin äh, nach Zentralasien, wie äh, andere viele Hunderttausend auch, äh, verschleppt worden. Also das ist auch ein, ein wichtiges Signal oder wird das wichtiges Signal auch gewertet in der Ukraine. Das kann man äh, der ukrainischen, den ukrainischen Medien auch entnehmen, äh, dass dieser Mann eben äh, auf der einen Seite eine Minder-, einer Minderheit angehört, auf der anderen Seite eben den Krim-Tataren und äh, das wird natürlich verknüpft dann auch mit der Rolle der Krim in der nahen Zukunft oder ferneren Zukunft.
1: Rostem Umerov heißt der neue Verteidigungsminister der Ukraine, muss allerdings noch vom Parlament bestätigt werden. Ich kann auch angelesen noch hinzufügen, ein Unternehmer und Investor, ja, dieser Einsatz seit vielen Jahren, auch aus seinem familiären Verhältnis für die Befreiung der Krim, da liegt er ja politisch auf der Wellenlänge, auf einer Wellenlänge mit Zelensky. Herr Bühler, das würde ja heißen, die Krim unbedingt zurückzuerobern, wäre dann nicht nur äh, das Ansehen des Präsidenten, sondern auch ganz stark des Verteidigungsministers, oder?
0: Ja, aber das, äh, Frau Tesch, äh, da gibt es keinen Unterschied, glaube ich, äh, zu Herrn Resnikov, seinem Vorgänger. Äh, der hätte das äh, sicher genauso gesehen. wobei. Das Wort zurückerobern, ähm, ja, aber das muss nicht unbedingt militärisch sein, äh, sondern man kann auch äh, die russische Armee von der, von der äh, Versorgung abschneiden auf der Krim, die Krim ähm, in einen Zustand zu bringen, der für, für Russland äh, nicht mehr haltbar ist. Und äh, dann hätte man auch äh, zurückerobert. Es gibt aber auch eine, eine zweite Möglichkeit, die der Präsident wie Sie wissen, vor einigen Tagen ins Spiel gebracht hat, dass die, die Integrität der Ukraine ein politisches Ziel ist. Und gerade was die Krim angeht, muss das nicht unbedingt militärisch erreicht werden, sondern es kann auch politisch erreicht werden, was immer das in der Zukunft heißt.
1: Was muss Herr Omerow jetzt tun, aus Ihrer Sicht, um äh, im Westen um Vertrauen zu werben, dass er auch anerkannt wird und auch die Hilfsbereitschaft des Westens ja, weiter anhält?
0: Also so wie ich das einschätze, was ich über ihn gelesen habe, ist er ein sehr äh, offener Mann, aber auch ein sehr zielstrebiger Mann, ein Mann, der ein guter Gesprächspartner sein kann. Ich glaube, das sind äh, beste Voraussetzungen für eine Fortsetzung, der erfolgreichen Arbeit von Herrn Resnikow im internationalen Bereich und gut im nationalen Bereich, das kann ich jetzt weniger beurteilen, aber auch dort wird es so sein, dass er mit seinen Eigenschaften sicher auch, gerade auch seiner Durchsetzungsfähigkeit und Führungsstärke, die ihm nachgesagt wird, dass er die internen Probleme, was mögliche Korruption und mögliche Beschaffungsskandale angeht, dann in den Griff bekommt.
1: Das soll es für heute gewesen sein. Danke, Herr Bühler. Wir hören uns am Freitag wieder.
0: Ja, danke, Frau Tesch, und äh, bis Freitag.
1: Den Podcast Was tun, Herr General, finden Sie in der App der ARD-Audiothek auf mdr.de und wo Sie sonst noch Ihre Lieblingspodcasts hören.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.